0: Je luistert naar de podcast Eigenwijs met een Z. De verhalen vangen die op zoek gaat naar jouw eigen wijze en eigenwijsheid.
1: De podcast wordt gehost door Frank Pronk. Welkom opnieuw en fijn dat je luistert naar de podcast Eigenwijs. Met dit keer als gast emeritus hoogleraar Jan van der Greef. Een bijzonder mens met een indrukwekkend eigenwijs levensverhaal. Geconfronteerd met polio op zijn vierde jaar... kreeg zijn leven vorm vanuit zijn rolstoel. Het bleek voor Jan geen enkele beperking... voor het vinden van zijn passie en bezieling... en om te bereiken wat hij diep van binnen voelde als zijn missie. Het doorzien en ervaren van de essentie van het leven. Of, zoals hij het verwoordt, de mystery of being. Bijzondere ervaringen en speciale verhalen... vormen de rode draad in het leven van Jan. Eerst bewond hij de wereld van de wetenschap... Het geziene, het meetbare, het intellectuele en werd een internationaal zeer gewaardeerd hoogleraar in de systeembiologie. Door zijn passie voor natuurfotografie kwam hij in contact met de onzichtbare, onmeetbare en het mystieke deel van het leven. En de natuur wilde met Jan haar grootste schatten delen. Vermoedelijk omdat Jan met zoveel kwaliteit van aandacht, respect en interesse moeder natuur tegemoet treedt. Zijn kwees naar het mysterie van zijn bracht hem naar exotisch verre orde. Waar hij op schier onmogelijke plekken in de wereld, in het bijzonder gezien zijn fysieke beperking, zeer speciale vogels heeft gefotografeerd die zich zelden laten zien aan de mens. Onverzettelijkheid, verwondering, grote nieuwsgierigheid, een engelende geduld en een open hart zijn volgens mij een paar ingrediënten die Jan hierbij inzet. In de loop van de tijd zijn bij Jan de grenzen tussen filosofie en wetenschap en beeldende natuurfotografie vervaagd. Dus de wereld van denken en de wereld van intuïtie kwamen in evenwicht. Zijn oorspronkelijke wetenschappelijke werk in de systeembiologie en zijn interesse in metafysica en filosofie die versmolten met zijn natuurfotografie. En hij richtte zich hierbij op de onderlinge verbondenheid van mens en natuur, de werkelijkheid en het mystieke. Jan is meerdere keren bekroond voor zijn internationaal wetenschappelijke werk, maar ook voor zijn natuurfotografie. Hij was namelijk de winnaar van de Wildlife Photographer of the Year in 2018. Daarnaast is hij ook auteur van drie boeken, waarvan de laatste kan worden betiteld als een meesterwerk, met de fascinerende titel Beyond Oneness, Bridging the Seen and the Unseen. Voorbij de eenheid, het overbruggen van het geziene en het ongeziene. Visuele poëzie als toegang tot het buitenaards voelen. Jan is getrouwd met Jetske. heeft een kind, twee kleinkinderen en nog twee kinderen uit een ander huwelijk. En een kleinkind moet ik zeggen. En dat is uh, jaloer, hè? heb ik goed. Top. En woont uh, hier in Driebergen. Ik vind het echt een uitdaging om met Jan deze podcast te maken. Gelauwerde natuurfotograaf. Waarin we eigenlijk de visuele kant niet kunnen laten zien. Maar de essentie wel graag willen verwoorden. Intentie is uiteraard opnieuw... Een openhartig ontmoeting om samen met Jan op zoek te gaan naar zijn eigen wijsheid en zijn eigen wijze en zijn prachtige, wonderlijke verhalen. Jan, hartelijk welkom. Dankjewel Frank. Jan, ik zei net Driebergen, want waar zijn wij?
0: Ja, in Driebergen. Ja, maar bij jou thuis hè? Maar bij mij thuis, ook, ja. de tafel, ja. waar heel veel gesprekken plaatsvinden.
1: Ja. Ja, Zoals ook nu. De... En dit is de tafel waar niet alleen gesprekken, maar waar jij ook schildert. Klopt. Ja. Uh, je hebt me net uitgelegd het prachtige schilderij naast. Jan, wat, wat zegt deze plek over jou? Nou, het is heel rustig. Laten we dat uh,
0: voorop stellen. Dus het is een hele rustige omgeving. Het is een omgeving waar ik heel veel in de natuur geweest ben en waar ik dat vind uh, waar ik eigenlijk naar op zoek ben. Maar dat niet zo formuleer dat ik een doel heb. Want ik laat me toch verrassen door de dingen die op me afkomen. Dus het is vaak wel een idee dat we hier in de omgeving kijken. Maar ook zeg maar ver buiten drie bergen. Maar het voelt wel als een thuis. Ja. Als een plek waar je weer landt. Ja,
1: ja. ja deze tafel als die kon praten. Ja. Had ik een hele ja. serie nieuwe podcasts, ja. denk ik. Ja, mooi. Uh, um, ja, een beetje context. Uh, is hoogleraar, ik heb... Uh, ja, dat is een, een, eigenlijk een duur woord van, uh, met pensioen. Klopt. Um, vertel eens thuis even context voor de luisteraar. Uh, broertjes, zusjes, hoe... Als we, als we Jan even neerzetten als, ja, met, met ik, mensen die jou totaal niet kennen. Ja, ik had één
0: zus, die is overleden. Ja. Uh, dus we waren een heel klein uh, gezin. En uh, ja, als ik terugdenk aan de tijd van toen ik heel jong was... was het gewoon een heel fijn gezin, waar... Uh, Heel warm en hartelijk was. Dus ik heb
1: enorm uh, getroffen
0: met waar ik uh, zeg ja. maar in het leven gekomen ben.
1: En als je als een even paar maanden hebt, wie, ja. wie heeft je het meeste meegegeven? Als je kijkt naar hoe jij uiteindelijk ja. de dingen bent gaan doen? Ja, mijn vader en moeder hadden allebei iets uh,
0: bijzonders. Mijn vader was een hele rustige man.
1: Dat Heel, heb uh, dat je overgenomen, want uh, ik ben ook een hele rustige man. <laughs> dat, dat heb je van je vader. Ja, ik denk dat het zo is. Ja. ja.
0: Hij sprak niet zoveel, maar hij heeft mij ongelooflijk veel vertrouwen gegeven uh, in het leven. Ik denk dat ik daar heel erg dankbaar voor ben. Als ik naar mijn moeder kijk, dan was het een, een zeer zorgzame lieve vrouw... die alles deed wat ze kon, maar die had wat angstiger. Uh, ik was bang, vooral toen ik polio kreeg... Van komt het wel met hem goed. Dus dat ja. was fijn om een balans te hebben met mijn vader, denk ik. Uh, ja. Om gewoon te zeggen, we gaan gewoon leven en we zien het wel.
1: Uh, maar gewoon doorgaan. En dat geeft je dan heel wat, uh, wat, wat basisvertrouwen mee. Jan, jouw werk als fotograaf, fotograaf, we hadden net een mooi voorgesprek. En dan zeg je, ja, dan, dan ben ik verwonderd en nieuwsgierig. Dat is volgens mij ook het basisingrediënt om jouw werk te kunnen doen. Ja. Maar als je zou kunnen wat wat zijn dingen die jou echt kunnen verwonderen?
0: Ja, eigenlijk als ik terugkijk, weer naar, toen mijn bewustzijn echt uh, een beetje handen en voeten kreeg. Dat ik er zelf uh, ook woorden aan kon geven. Is het altijd zo geweest dat als ik naar buiten was in de natuur, en dan vooral vogels. Vogels, ik denk dat ik daar gewoon vanaf... Uh, moment nul, zou ik maar zeggen, wist ik hou van vogels. Dus de vogels trokken me aan. Maar ik keek ook om me heen als ik wel eens aan het vissen was. En dan zag ik natuurlijk ijsvogels onmiddellijk. En dan zag ik ook vissen en andere dingen. Dus de natuur op zich was gewoon heel nieuwsgierig ook van... waar zitten ze nou en hoe komt dat nou en waarom zitten ze hier en niet daar? En die nieuwsgierigheid en die verwondering is eigenlijk een passie... voor de natuur als je het zo wil verwonderen... En dat heeft natuurlijk ook in de richting van de wetenschap... als eerste geduurd ja, van, wil ja. gewoon weten, wat zit erachter? Ja, ja. precies, want
1: ja. je wordt uiteindelijk uh, hoogleraar ja, systeembiologie. En ik, mijn vraag zou, zou hebben, uh, de vraag die ik had was... hoe, hoe kom je tot zo'n studiekeuze? Maar die leg je eigenlijk al uit. Hè? Dus de, de, de fascinatie voor natuur. Maar je wordt hoogleraar in systeembiologie. Wat maakt dat je daar uiteindelijk voor koos? Ja, dat
0: is eigenlijk... Uh, ik heb een vader en ik heb een wetenschappelijke vader. En ik denk dat die laatste uh, mij heel erg heeft gezien. En wat, en, wat, wat uh, deed je vader? Ja, mijn vader zat in de woningstoffeerderij, Dus hij had zijn eigen plek waar ze uh, stofveerde. En ook een eigen plek waar er verkocht werd, de toonkamers. En wat ik eerder zei, dat vertrouwen van mijn vader. Hij was ook wel entrepreneur, dus hij is ook wel iemand die begon van niets en dat zo opgebouwd heeft. Uh, maar ook altijd wel heel erg open was voor verandering. En toen ik in de wetenschap terechtkwam... voelde ik me eerst helemaal niet zo thuis uh, in de wetenschap. Eerst moest ik... Ja, hoe kom je nu bij iets biologisch? Uh, ik dacht eerst van, ik ga gewoon biologie uh, studeren. En toen, ja, toen sprak ik weer met mensen uh, van... ja, daar krijg je nooit een baan, dat kan je vergeten in die tijd... En daar was ik toch wel ontvankelijk voor. Dat, nou, dat is, kan dat toch niet zijn dat ik geen baan heb. Ik moet ergens natuurlijk de kosten verdienen. Want je praat verdienen. dan
1: over, Jan, je bent in uh, twee, ja. 1952. Dus dan praat je over die, begin jaren zeventig. Ja,
0: ja. In, de, in die tijd. Ja. En uh, toen dacht nou, ik, dat ga ik gewoon niet doen. Uh, dus ik denk dan ga ik natuurkunde doen. vind ik ook wel leuk. Uh, en toen kwam ik iemand tegen die ongeleg, ongelooflijk droog was. Die zat berekeningen te doen. En die vertelde me eigenlijk dat... Verhaal wat hij deed. En op dat moment dacht ik... oh, ik moet hier wegwezen. Want ik ga niet in een hokje zitten... en theorieën maken. Ik wil naar buiten eigenlijk. Ik denk Dat doe ik niet. En toen vond ik de scheikunde... als studie waarbij ik zowel de biologie... als de natuurkunde kon combineren. Dus dat heb ik eigenlijk gedaan. Maar ik vond het nog steeds niet zo erg leuk. Omdat ik studeerde in Utrecht. In die richting was het eigenlijk ja, heel hiërarchisch. Er was weinig menselijke verbinding... En, uh, Het is heel inhoudelijk. Ja, inhoudelijk, maar ook zo hierarchisch. Weet je wel, dat alles was ingedeeld waar je in de kantine zat. Het hing af of je student was of je promotieonderzoek deed. Of weet ik zo, de wetenschappelijke staf. En toen wilde ik iets doen. Dat kon er op dat moment niet. Want ik was uh, geïnteresseerd geraakt in techniek. Om te meten. En toen zei iemand, ga eens een keer naar Amsterdam. Uh, dat is daar een heel mooie groep. En ik ging daar naartoe. En daar ontmoette ik eigenlijk wat later mijn wetenschappelijke vader werd. Dat was Nico. En terwijl ik in Utrecht moest zeggen, eh, hoogleraar, dan moest ik eh, buigen en knippen. Kwam ik daar binnen en zei, hey, hallo, ik ben Nico. En hij stak zijn hand uit. En ik had echt het idee van, ik kan bijna niet Nico tegen hem zeggen. Dus eh, dat heeft maanden geduurd voordat ik gewoon goedemorgen Nico tegen hem kon zeggen. Omdat ik uit die andere omgeving kwam. Maar die was super enthousiast en ik kreeg een onderwerp... daar was ik ook heel enthousiast over. En dat ging over het meten van eh, zeg maar moleculen die geioniseerd waren. Dus ionen heette die. En te kijken wat die nou precies in de eh, vacuüm... dus in een eh, luchtledig iets eh, aan veranderingen ondergingen. En dat begon met eh, milliseconden. Dat breidde zich uit naar microseconden. En zo ontwikkelde de techniek om te kunnen meten... Uiteindelijk tot tien tot min elfde seconde. Dus heel kleine tijdseenheden. En dan zag je allerlei dingen gebeuren die nieuw waren. En ik was gewoon heel erg gefascineerd door nieuwe dingen. Uh, dus dat liep heel goed. En Nico was heel erg enthousiast. Je moet gewoon gaan promoveren op dit onderwerp.
1: En dat, dat is systeem. Want ik heb het moeten opzoeken, Jan. Ja, want ik kom niet uit die, die beta-kant. Ja,
0: maar en, ik ben er bijna. Bent... Ik ben er bijna om die link te leggen okay. voor je. je ja. Oké, ga door. Ja. Want uh, toen ben ik gaan promoveren en ik was heel blij. Dat nou, moedigde me aan en dat was ook wat ik zei als een vader. En toen die techniek ontwikkelde zich en, uh, en er waren mensen die er geïnteresseerd waren. Niet zozeer uit de fysische hoek alleen, maar met die techniek kon ik ook heel bijzondere metingen doen. Ik kon op een draadje wat ik toen ontwikkeld had, kon ik een druppeltje bloed leggen. En dan ineens zag je wat er in dat druppeltje bloed zat. En dan niet alleen glucose of cholesterol, maar wel 300 verbindingen. En dat vond ik natuurlijk vanuit een biologisch opzicht heel erg leuk. Want dan kan je niet kijken, heeft iemand de cholesterol op, maar je hebt een hele profiel. Dus je ging kijken naar een individueel profiel. En dat veranderde ook nog met de tijd. Dus de dynamiek wat je in jezelf, om het, als je in het leven kijkt, in de natuur zie alles is dynamiek. En alles is met elkaar verbonden, dat zat al eigenlijk al in me. En Nico was enthousiast en ging andere mensen vertellen van nou, als je nog iets wil weten over gezond en ziek, wij kunnen misschien helpen. En voor ik het wist was ik overstroomd met de vraag van ik dit meet en dat meet. En zo vormde zich langzamerhand iets wat uiteindelijk de naam systeembiologie kreeg. Omdat je niet naar één molecuul kijkt of een heel beperkt aantal, maar naar de totaliteit. Ja, want als,
1: Wikipedia, dat heb ik even geraadpleegd... Ja. om het te duiden, maar die zegt ook... er is niet een uh, eenduidige definitie van het uh, systeembiologie. Nee. Maar het is het, althans zo beschrijven zij het... op het niveau van de cel het geheel bestuderen. Maar wat jij beschrijft is dat, dat er voor jou dus een wereld openging toen je die ontdekking deed, wetende ja. dat alles één... Of alles met elkaar verbonden
0: kijk, is. Ja, kijk, die definitie vind ik bijvoorbeeld zeer beperkt. Ja, dat is, dat is echt, ik ook. Echt. Ik <laughs> ja. hoor vaak dingen mensen willen samenvatten om het in een, iets te duwen. En dat is het probleem. Als je ergens een woord voor wil hebben, dan wil je het eigenlijk inkaderen. Terwijl systeembiologie eigenlijk gaat over het ontdekken dat alles met alles verbonden is. Dus het gaat niet over een cel, het gaat over een lichaam. En als je het gaat over een mens, dan wil je ook graag weten. Als je gezondheid verandert. Uh, welke omgeving zit hij? Wat is zijn psychologie? Hoe zijn zijn sociale interacties? En zo is er eigenlijk een model ook ontstaan. dat bio, psycho, social heet. Om dat mee te nemen. En ik wilde graag spiritueel achteraan plakken. Maar in de wetenschap uh, vergt het nogal wat. Om van bio naar uh, psycho en social te komen. In
1: zeg maar, de wetenschap, de wisse natuurkunde waar ik in zat. Maar de, ik, dit vind Heel intrigerend om te horen, want eigenlijk zeg je toen al was dat een heel holistische kijk.
0: Ja, het is mooi dat je het woord noemt, want zo wilde ik het ook noemen. Helemaal geen systeembiologie, omdat het is gewoon heel holistisch. Maar nou praten we over 2000 of zo, toen ik al een tijd eh, eraan gewerkt had. En eh, een nieuw bedrijf in Amerika werd gestart rond deze technologie en visie. Toen dacht ik, dat noem je holistisch. Maar wetenschappelijk werd je dan ook gelijk van de bühne geduwd. Dus het woord holistisch gebruikte. Dus moest er iets komen wat aansprak. En systemen hebben mensen het gevoel van... dat heb je goed in de orde, daar kan je dingen aan veranderen. Terwijl dat niet was wat ik eigenlijk wilde uitdrukken. Maar het was wel iets waardoor ik kon communiceren met mensen. Dus je moet altijd naar woorden zoeken dat er een opening komt. om te Anders heb je gelijk polarisatie. Dus je zoekt naar een brug eigenlijk tussen... Twee werelden elke keer, dat zie ik ook in mijn leven terugkomen. Waar woorden ongelooflijk belangrijk zijn. En je leert dus dat heel veel woorden heel veel emoties met zich meedragen. die je niet bedoelt, maar die ander daar wel aan uh, heeft verbonden. En dan kom je vaak in de verkeerde richting uh, terecht. Dus je zoekt naar verbindende woorden. En vandaar dat holistisch nu weer gebruikt mag worden. Omdat mensen nu het woord best wel weer oké okay vinden, zou ik maar zeggen. Maar ik vind het mooiste woord om te beschrijven uh, ja. wat ik deed.
1: Maar vanuit de wereld waar je toen in zat... die toch gaat over meten en ratio en intellectueel ja. enzovoorts... was dit de opening. Jan, je, je publiceerde meer dan 400 artikelen. Je ontving diverse, prestigieuze internationale onderscheidingen. Je was ongelooflijk gepassioneerd. Klopt, ja. Hoe kwam dat? Wat maakte ja, dat? Ik, het, is niet, het is niet gewoon een, ge, een normaal hoogleraarschap wat jij ingevuld hebt.
0: Nee. Ja, ik voor mijn eigen gevoel... Uh, dacht ik, ik ga nu echt iets ontdekken. Weet je wel, ik,
1: elke dag als we wat meten,
0: was er iets nieuws. En dat begreep je niet. En dan ging je het uitzoeken. En zo kwam je weer in een nog grotere schaal terecht. Dus gezondheid meten is natuurlijk heel belangrijk. De diagnostiek is heel belangrijk. Dus toen ik kon meten het verschil tussen mensen... waren de mensen die zeiden... ja, dat, dat is dus echt een techniek, daar heb je niks aan. Want je wil graag één pil voor iedereen hebben. Uh, Zeg maar, de bekende gedachte van ja, één oplossing voor iedereen. En dat dacht ik, dat is toch helemaal niet zo. Bedoel, we wil juist de verschillen kennen van mensen. Je wil het op een persoonlijke manier kunnen inschatten. Dus die diagnostiek moet je verbeteren, anders kan je de interventies helemaal niet goed maken.
1: Was dat de grote draai achter?
0: Nou, niet direct. Maar in het begin zag ik van: oh, ik zie verschillen tussen mensen. Waar wat kan ik daarmee of wat moet ik daarbij bedenken? En omdat ik in een vrij medische omgeving terecht kwam... had ik ook gekozen omdat ik die biologie zo mooi vond van de mens. Werd dat natuurlijk ook gelijk vertaald... kan je daar iets mee om mensen te helpen? En dan zie je dat ik in die tijd terecht kwam in iets wat ik beperkt vond... omdat men eigenlijk het paradigma achter de ontwikkeling van geneesmiddelen is heel erg gebaseerd op de ontdekking van penicilline. Gewoon het hele simpele idee. Komt er komt een of andere indringer van buiten af in je systeem. En dan gooi je er gewoon een bom op. Dat is antibiotica. Dat nou, klinkt simpel. Maar als je naar het kijkt, dan zeg je... dat is dus een reactie op iets. Maar je hebt je op één vijand gericht. Dus dit wordt de war against principe. En dat zie je in de namen van medicijnen terug. Het is vaak anti-dit... Mm -hmm, Blokker, mm -hmm, inhibitor. Dus dus is remmen, stoppen uh, of vernietigen, uh, gevoel. En dat helpt wel heel goed, natuurlijk, als het een heel acute situatie is. Dan ben je blij dat je geholpen wordt. Uh, maar je gaat, als je dat eenmaal bedacht hebt en ziet, denk ik, ik wil gewoon weten: wat is het met een chronische ziekte? Of hoe, hoe zit preventie in elkaar? Uh, dat kan je niet ja, maar krijgen dat... door te, uh, zeg maar, te extrapoleren vanuit de
1: pathologie, uit de ziekte. Ja, precies. Dan... Wat je beschrijft is ziektebestrijding, maar jij was met name aan het kijken naar gezondheid.
0: Ja, en dan krijg je die focus op gezondheid... terwijl je eigenlijk maar kennis hebt over zieke mensen. Dat is heel beperkt. Dus ben ik op zoek gegaan naar waar vind je eigenlijk gezonde mensen. Dat is nog best wel lastig, want dan moet je dus een definitie voor gezondheid hebben. En eigenlijk hebben we die helemaal niet. Maar wat we wel heel goed zien is dat als je naar een systeem kijkt... dan is systeemrespons heel belangrijk... Namelijk, hoe reageer je op iets? Dat geeft vaak meer diagnostische uh, informatie... dan als je uit één meting op één moment van iemand iets moet concluderen. Kijk, als wij zo zitten te, te, ja, te communiceren met elkaar... dan is het moeilijk voor jou om te weten of ik nog wel kan lopen of niet. Als je me een uitdaging geeft van staat op... weet je onmiddellijk dat mijn systeem dat niet kan. Of je laat iemand een beker glucose drinken en je kijkt... Hoe is de respons daarop? En als je ziet van nou dat is het systeem kan het niet verwerken, dan ben je misschien in de richting van een diabetesachtige uh, ja, uh, staat van je lichaam aan het gaan. Dus die definities hebben gezorgd dat gezondheid anders werd bekeken.
1: Ja, ik, ik, ik tel een klein luikje open Jan, en daar kunnen we volgens mij heel ja. veel inhoudelijk boeiende dingen mee uitwisselen. De podcast heet Eigenwijze. Dus ik, ik, ik trek het je een klein beetje terug naar het ja. Eigenwijze. Die wetenschappelijke carrière is rijk geweest, is diep geweest. Ik voel je nog steeds, je passie ervoor. Kan je terugkijkend proberen uit te omschrijven wat het jou opgeleverd heeft, die route? Ja, die route heeft me opgeleverd
0: dat ik heel anders ben gaan nadenken over de mens. Maar ook mezelf met name. Ik heb mezelf altijd een boeiend uh, studieobject gevonden. Ik heb ook allerlei mensen die waar ik een goed gevoel bij heb... mij dingen uh, laten geven of ondernemen... om te zien wat voor invloed het op mijn gezondheid had. In verband met, uh, met jouw fysieke... Ja, fysiek. Ja. En, ja. Uh, en zo leer ik dus vanuit het holisme... dat bijvoorbeeld Chinese geneeskunde uh, heel holistisch is... en naar preventie kijkt. En dat heeft heel veel opgeleverd. Maar wat ik er echt uit leerde is van... wat is het wereldbeeld achter eh, die geneeskunde. Eh, daar ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt. In het Chinese geneeskunde is dat meer het taoïsme. Maar bij ons, wat is je wereldbeeld? Eigenlijk is dat centraal komen staan van... als ik iets over iets wil bestuderen, dan doe ik dat vanuit mijn eigen wereldbeeld. Zo, wat is iemands wereldbeeld? Ik gebruik het woord mensbeeld, bedoel je mensbeeld. hetzelfde? Ja, het is ja. overlappend, denk ja. ik, dus, ja. van mens en mens in de wereld. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En zo kwam ik eigenlijk steeds meer in filosofie terecht. Van, uh, ja, in de wetenschap, ik begon dat te zien, dat is eigenlijk, je kijkt naar alles om je heen. Dus je bestudeert gedrag. En dan probeer je een formule te maken of een theorie of een concept. Dus dan ga je het in elkaar zetten. Uh, en je gaat het helemaal in kaders neerzetten. En dan zie je gewoon niet de totaliteit, de context. Dus het is heel erg niet holistisch uh, qua neiging. Als je dan denkt van goh, maar er zit toch veel meer achter, dan bedenk je dan hoe kan ik dat nu bestuderen. Maar in de wetenschap doet iedereen dat bijna vanuit een derde persoonsperspectief. En dat betekent dat je eigenlijk los van wat je bekijkt staat. Uh, en dat kan niet als je de relatie tussen alles wil bestuderen, want dan
1: ben je er zelf onderdeel van. Want je bent en blijft de waarnemer.
0: Ja, uh, dus ik wil uh, iets anders. En dan komt filosofie, maar ook kunst heel erg om de hoek, want daar... Kan je ervaren en dan kan je intuïtie gebruiken. En de wetenschap is natuurlijk: als ik wat zeg, dan moet je het kunnen herhalen, kunnen falsificeren. Uh, iedereen moet het kunnen meten, maar dan ga je eigenlijk de wereld heel erg klein maken.
1: Uh. Je, je, tijdens een lezing die ik bij jou uh, mocht bijwonen, ja. bij haalde je een uh, volgens mij treffende uitspraak voor uh, van Will Durand: Every science begins as philosophy and ends as an art. Ja. Ligt eens toe.
0: Ja, nou, dat voelt een beetje zoals bij mij gegaan is. Zoals wetenschap vind ik prachtig, vind ik nog steeds prachtig. Maar dan merk je de grenzen. En dan denk je, oh, die gaat de grens over. Uh, en de filosofie was al, ik wilde weten hoe het leven in elkaar zat. Uh, dus de filosofie kwam steeds meer binnendringen. En toen voelde ik, van ja, als ik met natuurfotografie ben, bezig ben... op de manier zoals ik het doe, dus meer impressionistisch... en qua abstractie dan... Uh, is dat eigenlijk een geweldige aanvulling om het gewoon dingen te voelen eh, die er zijn? Dus in die zin is Wil Durand wel heel mooi geweest met zijn uitspraak. Ja,
1: ja. Jan, dan vraag ik me af: hè. je bent groot geworden in die wetenschappelijke wereld. Je beweegt zeer gefundeerd over richting die wat minder rationele wereld, de holistische wereld, de niet-geziene wereld. Um, hoe reageerden je wetenschappelijke collega's daarop?
0: Op die voortschrijdende ja. inzichten van jou? Ja, niet altijd even positief moet ik zeggen. Uh, omdat het buiten hun veld ging. En ze voelden dat ze daar geen controle over kunnen hebben. En die vonden dat eigenlijk niet wetenschappelijk. Uh, dus we hebben veel discussies over gehad. En ook over het begrip van ja, je wil graag iets begrijpen. Uh, en het woord zegt het al, dat is grijpen. Controle houden over iets. Uh, maar je moet ook gewoon over die grens heen durven stappen om te ontdekken. Uh, als je op ontdekkingsreis gaat, dan ga je dingen vinden die je niet weet. Dus expected,
1: unexpected uh, is eigenlijk toch een heerlijk gevoel in mijn ogen. En, en jij ging op avontuur, ook wetenschappelijk gezien. Want een ding, nu begrijp ik dat dat misschien ook wel bij je vader vandaan kwam. Uh, want je was mede oprichter van bedrijven in, in de Verenigde Staten, ja. in Europa. Uh, op basis van technologische innovaties. Dat was ook weer zo'n uitdrukkingsvorm van die passie. Ja, het was
0: toen ik ontdekte van dat systemisch meten... want we ontwikkelden dus die meetmethodiek. Ik kon enorm veel leren wat er allemaal te leren viel, zou ik maar zeggen. Dus dat trok me aan. In Nederland, omdat het hele dure technologie was... was het niet makkelijk om daar vorm aan te geven. Maar er waren Amerikaanse investeerders die heel veel interesse hadden. Daar ben ik geweest en hadden ze een groep uitgenodigd met mensen van MIT... en Harvard, en er was een discussie en die waren gelijk enthousiast. Dus toen werd op dat moment gezegd, dit gaan we gewoon doen. Dit is de nieuwe wereld die we in moeten duiken... om geneesmiddelen te maken vanuit een holistisch perspectief. En uh, dat zag ik helemaal zitten. Ik werkte toen bij TNO en de universiteit op twee plekken. En het kostte tijd om dat mogelijk te maken... in de goede afspraken tussen alle partijen. Maar ik vond het heerlijk om uh, gewoon van scratch te beginnen... met uh, nog een andere collega in een klein kantoortje. En dat is
1: uh, over de tijd gegroeid. En uh, heeft zich ook ontvouwd in, in de droom die het op dat moment ervaren werd,
0: of niet? Ja, aan die moment vond ik het fantastisch, A, omdat geld geen probleem was. Uh, dus er werd gezegd, gaan, gaan. En dat is een fijne omgeving, dat je mag gaan... en niet uh, elke keer moet overleggen en uit moet leggen Want als je nieuwe dingen doet, kan je niet echt uitleggen... Maar het is duidelijk dat je natuurlijk wel moet proberen aan te geven hoeveel geld zoiets gaat kosten. Dus de wetenschap kon onze vleugels uitslaan. Ja, het was echt in die tijd, die begintijd, was het waanzinnig mooi. En ik kwam natuurlijk op allerlei bedrijven. En ik kon met die mensen praten. Dat was ook allemaal heel leuk. En die keken mee en sommigen waren sceptisch. En daardoor leverden ze ook weer aandacht voor dingen. En gingen daardoor weer verder. Dus dat was eigenlijk een waanzinnig mooie tijd. Ja.
1: Jan, ik heb je van tevoren gevraagd om wat betekenisvolle momenten aan met mij uh, toe te ja. sturen. En ik wil er een paar met je doornemen. Dus ja. ik, we komen vast dit pad nog wel weer op. Ja. Maar ik voel uh, in ieder geval de, de, waar, waar je vandaan komt, waar je passie zit. En ik begin langzamerhand meteen te voelen wat de logica is... van wat we nog gaan, met elkaar gaan bespreken. Uh, want ook dat uh, is een uitdrukkingsvorm van het holisme. Maar even terug, Jan... Um, je krijgt op je vierjarige leeftijd polio. Dat was een van de eerste betekenisvolle momenten die jij uh, opgaf. Kijk, je weet niet beter. Hè? Ik bedoel, je bent inmiddels zeventig. Uh, maar heb jij nog herinneringen aan dat moment? Nou, ja, Er zijn uh, zeker de, uh, flarden uit die tijd.
0: Ja. Uh, die komen van mezelf en anderen komen natuurlijk van de informatie van mijn vader en moeder. Maar ik weet nog wel, het moment dat ik er iets met me was... En ik werd opgehaald met een ambulance en mijn moeder ging mee, uh, want ik had polio. Uh, en het eerste wat ik meemaakte was isolatie, want ik werd in quarantaine gelegd en ik mocht mijn ouders niet zien. Die mochten alleen maar uh, komen kijken uh, van buiten, door het glas heen, om naar me te zwaaien. Dus dat was voor hun ook super zwaar, als ik terugdenk. Uh, dat heb ik later ook wel gehoord. Maar zelfs lag ik daar geïsoleerd en ik kon eigenlijk niet veel bewegen, ik kon alleen... Mijn hoofd en mijn schouders enigszins, mijn armen wat bewegen. En de rest was eigenlijk helemaal verlamd. Nou, die flarden, die spelen nog zo, als ik het zo met je overleg, die zie ik gelijk weer voor, uh, voor mezelf. Dus dat speelde mee. En wat mijn vader en moeder me altijd verteld hebben, ik was altijd heel optimistisch. En ja, dat herinner ik eigenlijk ook. Uh, en ik had altijd zin. Uh, maar belangrijk in dat proces, toen ik dus verlamd was en dat heel langzamerhand weer wat beter ging. Dat ik lag in een uh, revalidatiecentrum, de Hoofdstraat, wat nu in Utrecht ligt, maar toen in Leersum. En daar lag ik bij een raam en ik kon naar buiten kijken. En ik weet nog wel dat ik spechten zag en andere vogels soms een ree. En ik denk dat dat enorm geholpen heeft uh, om in de dag gewoon heel te observeren. Ik was gewoon ook bezig. Dat heeft me zeg maar afgeleid van wat je niet kon.
1: Wat is die liefde voor vogels, Jan? Ja. Is dat? Ja, ook
0: Tijdens mijn leven heb ik ontdekt dat ze voor vrijheid staan. En dat is natuurlijk in dat ja. geval wel enigszins uh, die ook die de Want ja. ja, je wil de vrijheid, maar ja, je hebt je beperking fysiek. Maar het heeft me wel een levensles opgeleverd, een belangrijke levensles. Namelijk dat vrijheid niet zit in je fysieke mogelijkheden, maar hoe je denkt of misschien wel hoe je soms niet denkt om gewoon te voelen. Dit is, dit, dit is bijna,
1: Jan, dit, is, dit zou ik zo'n quote willen zijn... die ik uit dit, uit dit interview zou willen halen om en ergens op de muur te plakken. Want dat is volgens mij zo niet alleen heel waar... maar ook een van de essenties volgens mij van jouw leven. Want het lijkt je echt niet te hebben beperkt... in wat je in de wereld wilde zetten. Heeft het je ergens wel in beperkt?
0: Ja, uiteindelijk ben ik alles gaan doen, wat het passie in mijn bedrijf. Doen? Maar toen heb ik ook wel eens last dat ik denk van... Ah, ik zou wel eens dit willen doen, of dat gaat net niet. Uh, die dingen zijn er wel, maar het is meer overgaan. Ik ga gewoon plannen. Dus, dus als we naar de jungle in Sumatra gaan dan gaat niemand, dat is een ontoegankelijk gebied... op een of andere manier leer ik mensen kennen... en dan uiteindelijk gaan we met dragers het regenwoud in. Jan, en je 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 hebt, ik heb het gezien, Jan, maar je ja. hebt een filmpje laten
1: zien... Ja. dat je door dragers het regenwoud ja. in wordt gedragen. Soms ja. drie, vier uur ja. lig jij daar. Ja. Ik heb zelfs, kan ik het vanuit jou zien. Ja. En dan word je ergens neergelegd... om die ene unieke vogel te kunnen fotograferen, ja. waarbij je nog eens een keer een aantal uren daar ligt. Ja. Dat dat is een soort drive die ja. bijna bovenmenselijk is.
0: Ja. ja, voor mij voelt dat niet zo. <laughs> maar het is een drive, met het verlangen is zo ongelooflijk groot. En dan ontmoet ik altijd gepassioneerde mensen. Want die mensen die me willen dragen... In het begin krijg je contact lokaal, je kent dus niemand. Maar je vertrouwt, je voelt op een gegeven moment een diep vertrouwen. En die mensen die wil je er brengen. Natuurlijk worden ze voor betaald, maar dan gaat het ze eigenlijk... Niet echt om. Het is wel het geld wat ze enerzijds krijgen. Maar daarna willen ze ook geen afscheid meer nemen. Dus ze willen gewoon dat avontuur mee beleven. Dus het wordt heel hecht. En als je ziet hoe ze eigenlijk vechten... om het door die jungle te krijgen. Op die glibberige hellingen door te krijgen. En je, dan voel je je zo met elkaar verbonden.
1: Dat is een ongelooflijk gevoel. Maar jij hebt je ook over te geven... Ja, Want die gasten, dus, die, ja, ja, en ik heb, ik heb het gezien, ja. het zijn niet uh, prachtige, rustige, strakke paden waar ze overheen gaan. Nee, die mensen waar je voelt wel, ze zijn helemaal één met hun omgeving. Dus
0: waar mensen hier in de, zeggen, in de sportschool aan het trainen zijn met gewicht en alles. Maar die mensen zijn getraind in het oerwoud. Dus die kunnen ongelofelijke dingen op hun blote voeten lopen ze overal doorheen. En of je nou in Sumatra of in Papua New Guinea je ziet die mensen zo met de natuur verbonden dat ze krachten hebben die heel functioneel zijn. Ik bedoel, dat is toch ja. heel anders voelt
1: het aan. Je zegt verlangen heeft, is een enorme kracht, energiebron. Tegelijkertijd, je bent ook een man die verbindt. Want anders kan het niet. Nee. En dat, is, dat zit diep in jou. Dat zit al in je, in je onderzoek, zat het. In het, ja. in het. Zeg ik het goed? Is ja. dat een ongelooflijk belangrijk ander ingrediënt wat je, wat je hebt ontwikkeld?
0: Ja, ja verbinding is natuurlijk een zeer belangrijk element om dingen te beschrijven. Maar in mezelf voel ik toch ergens die, die schoonheid in de natuur... en dat is weer verbonden met een soort heelheid... eigenlijk met de essentie van het universum. Zo voel ik dat. En ik krijg enorm verlangen om dat op te zoeken. En waarom dan bepaalde vogel dat doet? Ja, soms zijn het bepaalde ingangen... maar dat is een heel sterke uh, kracht om iets ja, te ondernemen...
1: We gaan het natuurlijk hebben over de, je natuurfotografie. En mijn gedachte, zeker naar wat je net gezegd hebt... is dat je fysieke beperkingen in zekere zin ook heeft geholpen... in het observeren van die omgeving. Klopt dat? Ja, ik denk dat
0: zeker. In het begin zag ik natuurlijk van ik moet kiezen vanwege de beperkingen. Later ontdekte ik van ja, als ik dus in een regenwoud zit... en ze laten me daar alleen zitten... Dan eh, andere mensen denken dat van nou hier is niks. Ik ga twintig meter verder kijken. Dus zijn onrustig. Oh. Ik heb geleerd om ergens te zitten. En dan te kijken. En dan ben je heel erg in het hier en nu. Omdat de natuur zelf helemaal in het hier en nu is. Dus als je daarmee verbindt. En je kijkt naar de schoonheid, niet in je hoofd die kwelgeest op... van uh, wanneer komt die nou of uh, dat wordt wel niks vandaag. Ik bedoel, die kwelgeest komt bij heel veel mensen heel snel op. Bij mij is het soms ook wel, uh, maar steeds minder in mijn leven. En dan gebeuren de dingen, omdat ik stil zit, ben ik ook geen bedreiging... of ze voelen geen bedreiging, omdat je in het zeg maar, de, de, hier en nu zit... voelt dat niet en dan komen dus ook dieren gewoon op je af... Uh, en ik denk dat dat een voordeel is als je dus niet kan bewegen. Dat, dat Je wordt heel snel opgenomen in de omgeving. Als ik bijvoorbeeld herinner een bezoek bij kolibries. We hebben heel veel kolibries gefotografeerd. Eigenlijk omdat dat de ultieme vrijheid is. Kijk, vogels staan voor vrijheid, vertelde ik. Maar als je nagaat dat kolibries ook achteruit kunnen vliegen. Het zijn de enigste vogels die achteruit, daar op hun kop... Ik bedoel, dat is toch de allermooiste wat je kan zien. Dat is de ultieme vrijheid. Maar om kolibries, die zijn heel snel, dus die ga je observeren. En toen ik in de tijd zat, uh, in, net voordat we naar de Andes gingen... Uh, en daar kolibries ging observeren... zat ik soms op een plek uh, waar ik in de tuin ging zitten bij bloemen. En dan moest je lang zitten, maar voor mij is dat eigenlijk niet lang. Want ik vind het zo mooi, dus dat, dat grote geduld wat mensen mij toeschrijven kan ik zelf nooit plaatsen, want ik vind het altijd jammer als het over is, zou ik maar zeggen. Dus, eh, maar dan komen de skolibries op je af, op een gegeven moment kwamen ze op mijn hoofd zitten... en zelfs op mijn oor. En dan, ik kan niet iets vinden waardoor ik gelukkiger word... als er een vogel zomaar op mijn oor komt zitten, omdat hij me volledig vertrouwt. De,
1: en dat gevoel is eh, ja, onbeschrijfelijk mooi. Je schrijft ook als een van je kantelmomenten de ontmoeting met de zwarte specht... Ja. ja, dat is ongetwijfeld een mooi verhaal. Ja,
0: ja dat is een ontmoeting geweest, niet ver hier vanaf. De zwarte specht komt in Nederland voor, is niet heel erg algemeen. Dus je moet wel een beetje zoeken uh, om hem te vinden. Maar hier in de omgeving uh, zijn er al zwarte spechten. Op een dag was uh, ik met de auto aan het rondrijden en met mijn verrekijker. Maar ik hoorde de zwarte specht. En ja, Geluid is eigenlijk superbelangrijk als je vogels uh, zoekt. En op een gegeven moment zag ik hem en toen ben ik gestopt. En ik dacht oh, ik kan het misschien wel fotograferen. Maar het was een, een afgescheiden landgoed. Uh, dus dat kon er niet op. Maar toen kwam er een man op me affiets ineens. En meestal is dat niet zo goed nieuws. Want dan willen ze niet dat je te lang staat te kijken dicht bij hun huis. Maar goed. En ik vertelde wat ik zag en hoe mooi het was. En die was helemaal blij met zijn zwarte specht. Hij vond het ook zijn zwarte specht. Hij zei, je mag hier net zoveel komen als je wil om te fotograferen. En zo heb ik ze twee voorjaren uh, gevolgd en in, uh, met het bouwen van hun nest. Ze dus ik kon het heel goed waarnemen. En toen was er een moment, dat herinner ik nog heel goed, dat ik s'morgens aan kwam rijden. En dan, ik mocht steeds dichter bij het nest komen. Ik zag dat ze dat helemaal niet problematisch vonden, die zwarte spechten. En ik wil mijn auto plaatsen ik zie ineens dat die zwarte specht is heel onrustig. Hij is maar het heen en weer vliegen, omhoog, omlaag en... Ik denk, er is vast wat. Misschien dat er een havik in de buurt is of een boommarter. Er moet iets bedreigend zijn, maar ik zag het niet. Dus ik parkeerde weer op dezelfde plek... als altijd zo'n 15 meter van de nestboom af. En toen vloog hij op me af. dat heb ik nog nooit meegemaakt. En hij zat zo tegenover me op de boom. En hij ging omhoog, en omlaag. Ik denk, hij is helemaal opgewonden. Hij zat er dichtbij om te kunnen fotograferen. Ik denk... Hij wil me wat vertellen, maar ik, ik snap het niet. Ik kan het niet begrijpen. En toen, op een gegeven moment, vloog hij weer het nest in. En toen dacht ik, nou ja, het is over. Maar toen kwam hij eruit en toen had hij een dood in zijn bek. En hij liet dat zo zien. En toen vloog hij weg om het weg te brengen. En op dat moment voelde ik dat hij dat aan mij wilde laten zien. En als ik het nu vertel, word ik alweer bijna emotioneel. En ik ben helemaal emotioneel naar huis gereden, naar Jetske. En ik vertel het verhaal. Ik zeg, het is gewoon, dat kan ik me niet voorstellen bijna. Ik heb er foto's van gemaakt. En in dat hele gebeuren voelde ik ineens een nog diepere verbinding dan ik al dacht dat er zou kunnen. Dus dat heeft mijn wereldbeeld enorm veranderd. En sinds die tijd ben ik anders gaan kijken als vogels in mijn buurt kwamen. En dan zag ik dat ze dus wel degelijk... ...contact leggen, maar op zo'n manier... ...ja, het voelt net of je eigen kind verliest... ...zo was het eigenlijk, zo dicht... ...stond ik bij ze... Uh, ...in dat hele proces... Uh, ...zo leefde ik met ze mee... ...en ja, dat is natuurlijk... ...je eigen gevoel wat daarin meegenomen wordt... ...maar ik kan het niet anders... ...dan dat voelen, en dat heeft mijn leven wel... ...enorm veranderd.
1: Hoe we één zijn... ...met elkaar. Ja. ja, ik word ook een beetje stil van Jan... ...de... Ik, ik, je hebt het al over je wetenschappelijke vader gehad, maar jij gaf ook aan dat uh, Gary Souka, um, jouw inspiratiebron is geweest met zijn boek De Dansende uh, woei zeg ik het goed? Ja, Woolie-Meesters. Ja. Ja. En Gary Souka is een uh, Amerikaanse spirituele leraar en hij heeft die boeken geschreven. In hoeverre, naar het toe, want. Mijn fantasie is, dan kwam je in die ongeziene wereld mee. In, in een stuk wat ook in jou leefde. Is dat wat hem zo inspirerend heeft gemaakt voor jou?
0: Dat gebeurde eigenlijk heel onverwachts. Omdat ik, toen ik ging promoveren... na afloop kwamen mensen feliciteren en kregen je cadeaus. En er was één persoon bij me die gaf me dat boek. De Dansende woolie Meester. En hij zegt, ik denk dat is iets wat bij je past. En ik bekeek het en ik dacht... nou. Misschien wel leuk, maar ik had er nog niet echt iets mee. En toen ik het ging lezen, toen las ik dat hij ook met name liet zien... hoe de westerse wetenschap, meer vanuit de kwantummechanica gelinkt is aan oosterse filosofie. Eh, en hoe het denken in velden eh, heel erg overeenkomt met het daoïsme bijvoorbeeld. De Shell Drake, zeg maar. Ja, ja. Ja. En toen dacht ik, dat is echt boeien. Dat voelt eigenlijk... Van de link naar de holistische wereld. Uh, en toen kwamen er. toen ging ik pas zoeken naar andere mensen die daarover zijn. Fritjof of Capra, die is de Tao van de Fysica. En die mensen begonnen die brug voor mij duidelijk te maken. En dat is enorm belangrijk geweest. En het zijn mooie schrijvers, die ik nu net noem. die dat ook heel goed kunnen ver verwoorden. En dan kom je van die schrijvers, dan ontmoet je Ermin Laslo. Nou, Sheldrake, die is, Sheldrake ja, is ook hier langs geweest. Dus ik heb ook ja. heel veel van die mensen ja, mogen ik heb hem ook een keer in Nederland in de Rode ja. Hoed uh, ja. ontmoet. Okay, ja. Ja. Ook een hele man, man ja. ja. bijzondere man. En, uh, en zo word je die wereld ingezogen. En toen ik dus vanuit het onderzoek naar gezond en ziek in de Chinese hoek terechtkwam en meer Taoïsme uh, ging begrijpen, maar ook. Gewoon de hele filosofie van India of Japan, dat is natuurlijk allemaal ook gelinkt boeddhisme. En dan zie je ineens overeenkomsten en dan zie je ook dat, voor mijn gevoel... religies hebben ergens allemaal dezelfde bron, die mystieke bron. Alleen als mensen gaan we dan regels opstellen of andere dingen. dus Dan wordt het weer eh, weggenomen. Maar als je eroverheen kijkt, kan je zeggen, nou, beyond religion, als je het zo wil noemen
1: kan je elkaar heel goed vinden. Uh, ja, kreeg je als het ware een nieuw referentiekader... om dat wat je al lang wist te kunnen duiden? Ja, het is eigenlijk dat het referentiekader werd
0: weggenomen... moet ik zeggen, ja, uh, om een andere soort ja. Ja, ja, wortel te krijgen. Dat kun je ook referentiekader noemen. Maar ik voelde me wel geworteld in iets wat me niet ging dwingen... in de zeg maar, dualistische wereld van woorden. En dat heb ik toen heel erg ontdekt. Want we leven natuurlijk in een dualistische wereld... En dat betekent eigenlijk dat als je goed hebt... dat kan alleen maar bestaan als het ook kwaad is. En hoog kan alleen bestaan als het woord lager is. En zo ga je bedenken, oh, leven en dood. Ja, leven heeft alleen betekenis als er dood is en omgekeerd. Maar vanuit de meer Aziatische filosofie... is dat het dualisme kan je overstijgen. En dat noem je dan non-dualiteit. We hebben vorige week een hele mooie podcast over ja. gemaakt met Paul Smit. Oké, okay, ja. Dus dat, dat is dat, een uh... onderwerp
1: wat mij ook zeer, oh iets dat is ook een onderwerp wat mij zeer boeit. Jan, daar komen werelden bij elkaar. Daar, daar wordt de dualiteit overstegen. Dat zie je ook terug in jouw fotografie. Um, link voordat ik daar nog wat meer op do op doorga is de reis naar New Mexico, uh, Bosque Del Apache. Vanuit die natuurfotografie, ook dat was een soort eenheidsbeleving die je daar beleefd ja. hebt. Wil je ons niet meenemen?
0: Ja, dat was een heel bijzondere reis. Want ik eh, heb me toen aangesloten bij een aantal Amerikaanse fotografen. En eh, Bos de Apache is een fantastisch gebied waar heel veel kraanvogels ook overwinteren en sneeuwgansen. En ik dacht, ik zou er graag één keer ook eens naartoe willen. Dus ik kreeg contact en dacht, nou, dat is prima, we gaan voor je zorgen. Dus... Toen ik er aankwam hadden ze netjes alles gedeeld. Dus morgens werd ik uh, meegenomen. En ze hadden een stoel meegenomen. En daar werd allemaal een spul omheen gelegd. En ik mocht kiezen de plek uh, waar ik wilde zitten. En de, de, zeg maar de leider van het gezelschap zei... Nou, als we hier gaan zitten, dan die sneeuwganzen gaan zo meteen opvliegen. die dreven op het water. En dan met de zon komt daarop. Dan hebben we echt... Uh, en ik zag helemaal zitten en dacht, dit zijn mooie condities. Uh, dus... Ik zei, nou, dan wil ik graag hier zitten. Dus ik had mijn, uh, mijn tripod opgesteld, mijn camera's, alles uh, dicht bij elkaar uh, gezet. En ik was er helemaal klaar voor. En ik zat te kijken naar die sneeuwgansen. Nou, die zullen zo meteen wel gaan. En de zon begon bijna op te komen. En toen veranderde de windrichting. Uh, en ze vliegen natuurlijk altijd op tegen de wind. En ze dreven ineens een stuk door... Uh, in plaats van opvliegen, wat we natuurlijk graag wilden fotograferen. Dus je zat helemaal verkeerd. Ik zat totaal verkeerd. En dat betekende. De zon kwam net op en dat was eigenlijk iets wat we met z'n allen voelden. Dus iedereen greep zijn spullen en ging rennen om 20, 40 meter verderop uh, te komen. En dat was het moment dat ik heel erg uh, gefrustreerd voelde. Ik dacht, oh, waarom kan ik zelf niet lopen en mijn spullen meenemen? En voor hun was het ook veel te kort om me te helpen. Dat was ook helemaal niet het punt. Maar ik dacht, toen voelde ik me gefrustreerd. Ik dacht, het is wel erg jammer dat ik dat niet kon. En tijdens die dag had ik dat gevoel. Maar toen kreeg ik zo'n soort kriebelgevoel van... hoe kan het nou dat ik me nu gefrustreerd voel? Ik zit in het allermooiste natuurgebied wat ik me nu zou wensen. En toch voel ik me gefrustreerd. Want wat zou er nou gebeurd zijn als ik wel had kunnen lopen? Dan was ik... Uh, ook 40 meter verderop gegaan, had ik dezelfde foto's gemaakt. En eigenlijk een beetje meer van wat ik al wist. Van opvliegende ganzen en zon had ik al eerder gedaan. Wordt misschien ietsje beter, ietsje mooier. Maar waarom ben ik niet gewoon tevreden met wat de natuur mij aanbiedt? Uh, dat is toen ontstaan. En toen dacht ik: weet je, ik kies een plek, daar ga ik zitten. En in plaats van te denken, ik had ergens anders moeten zitten. Want er zijn wel duizenden plekken op aarde waar het op dat moment mooi is om te fotograferen. Kan ik gewoon beter denken over de natuur biedt mij iets aan. En wat kan ik ermee en hoe ben ik daarmee bezig. Nou, dat ging langzaam tijdens die week uh, steeds beter. En op een gegeven moment uh, kwamen ganzen op me afvliegen. En ik heb heel mooie, had eigenlijk fantastische foto's gemaakt. Totaal anders dan de andere fotografen. We waren allemaal blij op onze eigen manier. Maar ik voelde het net alsof ik beloond werd door te accepteren. En ik denk dat je sommige dingen ook niet ziet... omdat je vooringenomen gedachten hebt. En dat scheidt je af van wat je eigenlijk zou kunnen zien. En dat was iets wat ik daarvoor... het was een trip daarvoor naar Noorwegen had ontdekt... dat ik zag daar zilvermeeuwen, maar die zien we heel veel makkelijk. En ik vond meeuw nooit leuk, want die zijn eigenlijk wit... En ja, wat kan je daarmee? Maar toen we op een gegeven moment in een fjord aan eh, het varen waren... zei Oele, dat was degene waar ik mee was... eigenlijk om zeearenden te fotograferen. Ze dus ja, je kijken, wat een licht hier. En toen zag ik die meeuwen in dat licht vliegen. En toen dacht ik, oh, dat is adembenemend. En daarna ben ik eigenlijk alleen nog maar meeuwen gaan fotograferen. En toen dacht ik, ja, ik heb zo'n vooringenomen gedachte... meeuwen zijn niet mooi in, om te fotograferen... en daarom kijk ik er niet naar. En als je dat loslaat, dan zie je dat alles heel mooi is in de natuur en er fantastische beelden van kan maken... maar ook heel veel dan terugkijkt.
1: Je bent je uiteindelijk gaan specialiseren, Jan, in uh, wat we noemen... intuïtieve, symbolische natuurfotografie. En ik, uh, ik haal aan wat je in je eigen boek hebt geschreven... die jouw directe ervaringen en gevoelens in de natuur vastlegt. En dan zoek je naar herkenbare patronen van mens en natuur. Het werk waardoor, wordt daardoor wat meer impressionistisch en abstract intuïtieve symbolische natuurfotografie. Wat maakte dat je deze kant op ging? Ja, ik vond natuurlijk vogels mooi Dus ik wilde ze vastleggen. En in het
0: begin was dat En heel ik, heb, ik heb overigens vogels van
1: vogels van jou gezien... die beetje een beetje dat beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een de werkelijkheid. Ja, ja.
0: dat beetje ik dus een heel erg mooi. Maar ik een beetje een gegeven moment van... ik wil het gevoel vastleggen... wat het bij mij oproept. Uh, en dat was eigenlijk de start van het boek, mijn eerste boek... Uh, Reflections of the Inner Self. Um, en dat heette zo omdat ik voelde... Van hoe meer ik me richt op wat ik mooi vind... hoe meer de foto iets over mezelf gaat vertellen. Dus het zijn eigenlijk een soort
1: gids... om mezelf wakker te maken. Dus dat vind meer ik mooi. Het ja. is een heel belangrijke zin. Hoe meer ik dus mijn eigen verlangen en schoonheid volg... hoe meer schoonheid ik ga zien. Ja, maar ook in mezelf...
0: Um, want het vertelt iets over wat er in mezelf speelt. En dat is eigenlijk gegroeid. En toen dacht ik, ja, wat vind ik mooi. Oh, die snelheid van die arend vind ik mooi. Ik vind die scherpe klauwen mooi gefotografeerd als die een vis pakt ook mooi. Toen dacht ik, denk, goh, ja, eigenlijk is beweging wat in mij het meest, zeg maar, mijn meeste raakt. Het leven is eigenlijk beweging. En dan heb je natuurlijk structuur en vormen daarbij als je fotografeert. Maar de beweging is eigenlijk wat me heel erg aanspreekt. Toen dacht ik, ik wil gewoon die arend in beweging fotograferen. En toen ben ik met langere sluitertijden gaan experimenteren. En toen verschenen er eens foto's die iets lieten zien... wat ik nooit met heb kunnen waarnemen. Er waren andere dingen. Je zag ineens allemaal vleugelbewegingen. En naar nog abstracter zag je gewoon alleen maar iets... waar je nog echt moeite moet doen om een vleugel te herkennen... Maar ik vond het fantastisch mooi. Ik denk, nou, hier wil ik gewoon meer van. in. Ik ga gewoon dingen ontdekken uh, die eigenlijk er zijn, maar niet ziet. Uh, als je kijkt met de ogen zoals je die normaal gebruikt. En dat opent dan een wereld die uh, oneindig groot is en die ook enorm kan verrassen.
1: Ja, en ik, uh, ik heb jouw mooie boek. Het is, echt een, uh, ja, dat is, uh, het is echt kunst. Het is absolute kunst. En met dit als uh, jouw toelichting als achtergrond... geeft het nog meer betekenis. Um, dat boek Beyond Oneness... is denk ik een soort... Nou, laten we zeggen, het is je laatste meesterwerk. Want je weet niet wat er nog komt. Maar het is ook volgens mij wel een proberen... een soort samenvatting te pakken... van die kwesten die jij al op jonge leeftijd... jezelf had ja. neergezet. Klopt dat?
0: Ja, het was... Uh, ik dacht... Als ik hele mooie foto's maak... dat is een moment dat ik in dat eenheidsgevoel zit. En niet in mijn denken zit. Dus geen kwelgeest die me ja. elke afleidt. Um, en dat, die momenten die wil ik graag delen. Dus mijn gevoel was... Van, kan ik niet een boek maken met eenheidsmomenten... die ook nog iets over mijn wereldbeeld uh, zeggen... die ontstaan is. Zodat ik het kan delen met mensen... die dan soms niet precies weten waar ze naar kijken maar wel een gevoel opwekt. Zo, uh, zoals een ik... schilderij
1: dat kan doen. Ja, ja.
0: en uh, toen heb ik dat gaan verzamelen. Uh, en dat is het boek Beyond Wanders geworden. De eerste uitdaging was, welke titel moet het hebben? Want ik heb het vaak over wanders, maar dan zit ik weer met woorden. En ik wilde eigenlijk niet die woorden gebruiken. Dus ik dacht, nou ja, het moet eigenlijk iets zijn... als ik dan toch woorden moet hebben, moet toch wel kunnen communiceren. Het gaat verder dan dat eenheidsgevoel. Het is onbeschrijfelijk, uh, maar eigenlijk onbegrijpelijk... Dus ik noem het Beyond Wonders. En toen dacht ik, ja, maar ik kan het niet op de voorkant zetten. Want dan gaan mensen gelijk naar die titel kijken. Dus uh, in overleg met de vormgever. Die zei, nou, dan zet je het toch gewoon op de achterkant van je boek. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk veel beter. Uh,
1: dus dat heb ik toen dus, gedaan. Dus eigenlijk zeg je niet, het is voorbij de eenheid. Het is veel meer, voorbij het, het, is veel meer het uitdrukken van het onbeschrijfelijke.
0: Ja, eigenlijk het onbeschrijfelijke beschrijven, dat gaat niet. Dus je wil een richting aangeven in plaats van iets wat omkaderd is. Dus dat was eigenlijk wel heel mooi. En ik wil dat mensen visueel het boek binnenkomen. Want als je beelden zijn zo maar bij je binnen. En muziek is ook zo maar bij je binnen. En dan heb je nog niet tijd gehad om er allerlei meningen over te hebben. Want dat gaat vaak over in oordelen. En het proberen oordeelloos te kijken naar iets is heel moeilijk. Uh, maar dat gebeurt vooral als je dat gaat processen van is het mooi of niet mooi, wat vind ik ervan. Terwijl dan word je overvallen door een beeld. Daar staat ook niet veel uitleg bij, daar staat achter in het boek wat uitleg. Uh, met het idee van probeer het eerst te ervaren en dan te bedenken wat het bij jou uh, teweeg brengt. In plaats van te denken voel ik hetzelfde als degene die de foto gemaakt heeft. Want daar gaat het eigenlijk niet om, het gaat over je eigen beleving die op een of andere manier geraakt wordt.
1: Ja, hier past eigenlijk alleen maar stilte, Jan. Dus, maar ik, ik, het is een podcast, hè, dus ik ga ja. toch samen... Ik, ik interegeerde me ook dat jij als jong jongetje... had je deze droom al. Je hebt een stel, steeds herhalende droom gehad. Ja. En, en dat ging... Nou, misschien wil je hem toelichten. En ja. volgens mij is het bijna een soort aanwijzing geweest... voor datgene waar wij het nu over hebben. Ja, als je het zo verwoord denk ik dat het helemaal overeenkomt met uh, hoe ik dat
0: ook ervaar... Als kind had ik die droom dat ik een arend was en heel hoog in de lucht vloog. En dan keek ik naar beneden en dan, ja, dan had ik een gevoel wat ik niet zomaar kan uitdrukken, maar een gevoel dat puur geluk, er was geen tijd, het leek alsof ik alles begreep. En er was ook een enorm vredegevoel, gevoel, eigenlijk de ultieme staat van geluk, geluk. Uh, en dat bracht me dat ik arend op ging zoeken uh, in, uh, in de wereld, omdat dat het gevoel gaf. Maar die droom gaf eigenlijk aan over de heelheid van alles wat er is, die oneness. Dat is eigenlijk een onnen-droom. En dat zat dus in me, en ik denk als richtingwijzer, van hou je daaraan vast en zoek uh, naar momenten waarbij je die heelheid kan
1: ervaren. En wat ik dus heel intrigerend en ook fascinerend vind... is dat je, je stapt in de wereld van wetenschap. De stappen van weten, meten, rationaliteit. Wetende al heel snel dat dat slechts een deel van het verhaal is. Je maakt uiteindelijk die andere kant nou, letterlijk zichtbaar... maar je gaat hem ook ervaren. Uh, ook volgens mij vanuit dat diepe verlangen van... ik wil snappen hoe het werkt. The mystery of being. Kun je nu, nu met 70, je, je hebt het... Laten zien in fotografie. Kun je nu tegen jezelf zeggen? goh, Ik, heb, ik begrijp het. En dat is al verkeerd ja, uitgedrukt. Ja, want hoe ja, kan ja, het niet begrijpen. Ja, begrijp ja, ik, ik begrijp ja, dat je dat gaat zeggen. Ja. Maar als, als we het dan toch in woorden moeten proberen te vangen. Ja. Wat zou je dan?
0: Ja, ik, ik denk dat ik de richting... beter uh, voor mezelf kan invoelen die ik loop. Van Ik ben weer terug naar die heelheid ervaren, zoeken. Um, en die richting... die voel ik heel sterk... en steeds sterker worden. En elke keer... gebeuren er weer dingen... waar ik denk van... hoe kan het toch? Hoe kan het toch? En dan word ik... weer blij van. En dan ga ik weer verder. Dus ik voel het pad is... heel mooi.
1: En het ontvouwt zich.
0: En het ontvouwt zich... Uh, elke keer weer. Je ontmoet mensen zoals wij elkaar nu ontmoeten. En in die ontmoetingen liggen... heel belangrijke dingen. Als je over na denken over het vormen van compassie. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg kan je dat bedenken... als iets heel belangrijks in deze tijd. We gaan steeds verder van elkaar af als we niet oppassen. Dat komt omdat we onze verbondenheid met de natuur niet voelen. Want dan waren we weer met z'n allen verbonden. Dus als je de natuur weer toelaat... zie je dat het een enorme invloed heeft op je gezondheid. Maar als je ook die verbondenheid voelt... en dan ga ik weer even terug naar mijn jeugd... dat een ziekenhuis vind ik eigenlijk aan de buitenkant als kind vond ik het vreselijk. En ik vind het nu nog steeds uh, niet een fijne omgeving. Omdat je meestal met wat angst binnenkomt. Maar er zijn hele fijne mensen die je daar kunt ontmoeten. En ik weet wel al als kind dat ik dan kwam op plekken. Dat vond ik niet leuk. En ineens was er dan een arts die tegen je zei van... Goh, hoe gaat het eigenlijk met je? Uh, en dan probeerde hij wat te vertellen. Dan hielp hij nog verder. En dan had hij zo het gevoel van, we gaan samen eens kijken wat we nog kunnen doen. Nou Die artsen, die kan ik nog zo aanwijzen wie dat waren. En dan is denk ik dat 80% van je genezing in gang gezet.
1: Dus dat en daar gewoon, zit ook de overeenkomst met de natuur.
0: Ja, dat voel ik dat daar de, eigenlijk de, dat gevoel uit de natuur naar voren komt. Dus als de vogel die ik net zei op mijn hoofd komt zitten... komt dat gevoel als die relatie tussen een arts... En een patiënt, niet een arts en een patiënt is, maar een menselijke ontmoeting. Waarbij je de één kijkt, hoe kan ik je helpen? In plaats van voor te gaan schrijven wat je moet gaan doen. Dat is een gigantisch verschil, ongekend verschil. En dat is ook wat je ziet heden de dagen, Dat we toch weer heel veel dingen moeten omdraaien. We hebben heel erg over efficiëntie, minder over effectiviteit. Maar zijn dus helemaal niet van belang wat dat eerste ontmoeting is met iemand waar je eigenlijk voor komt om hulp te vragen. En als hij niet vraagt uit welke context je denkt... is het heel moeilijk om mensen te helpen. Dus echt luisteren naar een patiënt... ik denk dat is 80% van de genezing. En dan ontstaan er dingen die je ook niet kunt begrijpen. Food for thought.
1: Maar wat ik eruit haal, Jan... dus de oprechte verbinding, de hartverbinding... is al de helft van de heling. Deze podcast heet Eigenwijs... En je hebt een hele eigen wijze route afgelegd. Als ik dieper luister naar wat je allemaal verteld hebt... kun je dan... Nou, het is eigenlijk een onderzoeksvraag. Kun je dan zeggen... als je werkelijk je eigen wijze volgt... komen we uiteindelijk bij die oneness terecht?
0: Ja, ik denk ook dat je heel sterk... als je die, dat zo doet wat jij beschrijft... dat je die wijsheid vindt in jezelf... ergens diep van binnen... Uh, en daar komt de wijsheid uit vanuit, ik noem het maar nou vanuit de wanders. Die ligt daar voor je. Alleen we hebben heel veel obstakels gemaakt in ons leven. die je opzij moet ruimen om erbij te komen. Maar je eigen wijsheid is eigenlijk de wijsheid van alles wat er is. De wanders.
1: En naarmate je meer contact maakt naar, de, naar je eigen binnenwereld. heb je meer toegang tot dat stuk.
0: Ja, en als je dan elke keer wat je beleeft probeer te reflecteren, dat doe ik heel veel met Jetske... dan ga je leren over de dingen die nog uh, in de weg staan... om je nog gelukkiger te voelen.
1: Jan, je noemt de naam van, van je vrouw Jetske. We hadden net een heel leuk uh, voorgesprek met Jetske... want ook dat is een bijzondere vrouw met een bijzonder verhaal. Um, wat betekent zij voor jou op die reis? Ja,
0: want ik een heel veel, eigenlijk alles. Um, een woord als soulmate wordt wel gebruikt om het uit te drukken... Het is ook Onmogelijk om het echt goed uit te drukken. Maar eigenlijk is de reis die we samen beleven heel mooi. Uh, en het voelt dus heel erg als een verbonden reis met elkaar. En daar is ongelooflijk belangrijk om uh, um mijzelf ook bewust te maken van de dingen die er gebeuren. Dus ik kan niet anders zeggen. Dat, zij, uh, zij zei ja,
1: uh, in ons voorgesprek ja? toen ik aan haar ja? dezelfde vraag vroeg. Wat betekent Jan voor jou? Toen zegt ze, ja, Jan tilt mij op. Dus dat kan natuurlijk fysiek niet, maar die tilt mij in mijn ziel op. Ik heb het gede en als je, zoals je het beschrijft, soulmate, het, het lijkt mij andersom, ook zo.
0: Ja, exact zo. Ik zou het niet beter kunnen verwoorden.
1: <laughs> Mooi. Ja. Oké, okay, Jan. Wij, uh... en, en, en nog even naar het vooruitblik. Want ik hoor je net zeggen, oké, okay, ik ben waar ik ben en ik geniet van waar ik ben... En het ontvouwt zich. Wat zou er voor zover je daar enig invloed op zou kunnen uitoefenen? Wat mag er nog gebeuren voor jou de komende jaren?
0: Ja, ik heb in die zin geleerd eigenlijk om geen verwachtingen te koesteren. Uh, maar alleen maar de gedachte, ik ga mijn geluk achterna. En dat doe ik samen met Jetske. En dan kan je toch expect the unexpected... Wat ik nu kan bedenken dat mooi zou zijn... is veel te beperkt voor wat er zou kunnen gebeuren. Dus als ik heel erg nauw doel ga omschrijven... dan betekent dat ik mezelf ga beperken. En Het universum heeft veel mooiere gedachten... dan ik ooit nu kan ontwikkelen. Dus ik laat het gewoon over me komen.
1: Maar, prachtig antwoord, Jan. Ja. Maar
0: is er nog een reis in het vooruitzicht? Nou, we hebben door de coronatijd natuurlijk... Uh, Even helemaal niet gereisd. En dat was denk ik ook een goede periode om nog meer te reflecteren. En ook te voelen hoe belangrijk vrijheid is. En de vrije wil. Hoe je daar eigenlijk in jezelf de dingen moet opzoeken. Maar net voordat we de corona gingen beleven, was er wel een reis gepland. Die gaat waarschijnlijk nu niet door. Maar dat was naar het eiland Aru. Ook vrij onbekend. Ligt tussen Papen, Nieuw-Guinea en Australië in. En we zouden natuurlijk vliegen van Amsterdam naar Jakarta. Van Jakarta naar Ambon op de Molukken. En dan met een vliegtuig naar Aru. En dan zouden we zeven uur met een vissersboot meegaan. En dan zouden ze een uur met een kano het Oerwoud inbrengen. En dan drie kwartier dragen naar een plek waar ze een boomhut hebben op 26 meter hoogte. Om heel bijzondere eh,
1: paradijsvogels te fotograferen. Hoe kom je überhaupt aan deze informatie?
0: Ja, ik was geïnteresseerd... Eh, over paradijsvogels. En ik heb best wel veel in Papua nieuw Guinea gefotografeerd. En toen eh, kwam ik langzaam achter dat het eiland is wel heel bijzonder is. Dat was al beschreven eh, lang. Maar de, de, hoe je daar kunt fotograferen was eigenlijk onduidelijk. Maar toen kreeg ik contact, informatie van een Zwitser... die dat zo heeft gebouwd. Eh, maar ik ben bang voor hoogtes mijn hoogtevrees had bedacht, dat ga ik nooit doen. Dus ik was een aantal jaren, en dan ga ik dat veranderen. Dat is prima, daar geniet ik van. En toen kreeg ik toch contact met die Zwitsers. Ja, maar wij gebruiken speciale technieken die we ook in Zwitserland... in de Alpen gebruiken als we mensen moeten redden. Die zit echt helemaal veilig. Dat is echt helemaal geen probleem. Zeiden: ja, maar je hebt geen hoogtevrees. <laughs> je weet niet dat veilig met touwen is oké... Okay, maar dat gevoel is daar niet mee, direct mee verbonden... Maar hij heeft me toch overgepraat gepraat. Zei, nou weet je, je, gaat in het donker omhoog. sowieso, anders verjaag je alles. Dus alleen als je terugkomt, dan moet je even slikken, misschien op 26 meter hoogte. Uh, dus ik, nou ja, ik dacht, weet je, ik ga het gewoon proberen. Dat is met al die dingen zo. Dan merk ik het wel, dan lukt het niet, dan lukt het niet, dan is het ook prima. Maar toen kwam corona en hij gaat nu voor het Rode Kruis en andere dingen doen. En dan ben ik afhankelijk van... De mensen die daar wonen. Maar daar kan ik niet mee communiceren. Dat vind ik net iets te link als ik op uh, 26 meter hoogte in de bungel. Ja. Uh, dus dat gaat niet gebeuren. Maar de plannen ontvouwen zich in een heel rap tempo als de wereld weer vredig voelt en de vrijheid gegarandeerd is. Ja.
1: Het is in ieder geval een prachtig perspectief. Jan, uh, traditie in deze podcast. Dat ik aan de gast vraag een stuk muziek aan te leveren die betekenisvol is. Ja. En jij kwam met uh, Gabriels Oboe, zeg ik goed. Ja. Vertel eens het verhaal erachter.
0: Ja, eigenlijk uh, de allereerste keer dat ik die muziek hoorde, werd ik zo ontzettend geraakt, uh, dat ik kon niet eens uitleggen wat het was. En toen heb ik de film ontdekt waar die uitkwam, dus de, de muziek... Ken en dat ik? is een beroemde film. Ja, The Mission. En dat is een beroemde film. Ja. Arrika Mag. Wat is het? En Joaquim uh, Morico. Ja. En toen ging ik de film kijken en toen zag ik dat fragment. Dat was eigenlijk het fragment waarin Gabriel zijn hobo speelt in de regenwouden, ergens in Brazilië, waarbij hij contact krijgt met de natuur, maar probeert ook contact te leggen met de. de Mensen die daar in het oerwoud leven. Dus het gaat eigenlijk over verbinding van natuur en mensen bij elkaar. Toen dacht ik, wat een mooi thema in de film. En ik ja, voel de zerilling je... als
1: ik het hoor. Ja. ja, natuurlijk, want dat is ook jouw, jouw ja. levensthema. We gaan er naar luisteren, Jan. We gaan er ja. naar luisteren. Als het goed is, moeten technieken dan gaan doen? Ja. verbinding tussen mens en natuur. En dat is het bekende wijsje. Totaal andere sfeer. Het outro van eigenwijs. Jan, hoe heb je het gevonden?
0: Ik vond het heel mooi. En ik vond het een hele fijne en ook warme ontmoeting met elkaar. En ik denk dat het ontmoeten van mensen op deze manier... een van de mooiste dingen is die je in het leven kunt meemaken.
1: Dat ben ik helemaal met je eens Jan. Heel erg hartelijk dank voor de luisteraars, mocht je weer meer willen weten over Jan van der Greef... ga naar zijn website janvandegreef.com of lees een van zijn verhalenbundels. Uh, de verhalenbundel met het mooie titel Onbegrensd Leven. En natuurlijk, kijk naar zijn prachtige fotoboeken en bestel die ook via zijn website. Als je mij Frank Pronk nog iets wilt vragen, feedback wilt geven of anderszins... ik ben bereikbaar op frankpronk.me.com of via LinkedIn. De podcast Eigenwijs gaat verder op reis. In deze lintereeks. Er zijn boeiende interviews die nog staan te wachten en er zijn er ook al veel te beluisteren. Dus abonneer je op de podcast en mis ze niet. En voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.